0: debemos aprender a consumir de manera consciente uh -huh. y también por eso decidimos como que pausar y ver cómo nosotros podíamos promover esa, eh, seguir informando, seguir conectando, pero con un tiempo realista, con un tiempo claro. desacelerado, que, que, que se disfruta el proceso y que no sea, porque termina siendo infoxificación, termina siendo como, y ese no era el propósito de intensidad.
1: Buscando crear la vida de tus sueños. Debes estar preparado para hacer cosas que otros no están dispuestos. Entre soñadores es un espacio para conectar, colaborar, soñar en voz alta y explorar las experiencias de otros soñadores en el camino a construir sus sueños. Soy Dani Barrios. Soy Francis Sánchez. Y somos dos soñadoras que decidieron co-crear juntas este espacio para ti. En donde estaremos compartiendo herramientas esenciales para construir
2: y evolucionar tus propios sueños.
1: Comencemos.
2: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Entre Soñadores, aquí estamos como todos los martes con ustedes Hoy les estamos trayendo algo diferente, es un crossover de otras chicas que son súper geniales y tienen un podcast que se llama Intensas Entonces Francia y yo dijimos, vamos a traerlas, vamos a conocer por qué empezaron, cuál es ese proceso, cómo les ha ido,
1: eh, a ver qué podemos aprender de ellas y, y fue una conversación muy linda Sí, creo que van a aprender muchísimo, bueno, de esto, el, la trayectoria, de lo que las dos, ambas estamos haciendo, que es hacer podcast, que no es tan fácil. Entonces creo que compartir con otras personas que están haciendo esto, obviamente lo llevamos a, en general a cada proyecto, de cuando empezamos algún proyecto, a veces necesitamos tomar ciertas pausas. Eh, el, el hecho también de ser apasionados en lo que hacemos, o sea, de verdad que van a disfrutar muchísimo de este episodio, quédense es hasta el final porque van a aprender muchísimo. Y bueno, encantada de que próximamente va a haber un episodio B con ellas muy pronto. Y bueno, vamos a, a, a dejarles a ellas que nos cuenten un poquito quiénes son esas intensas. <ríe> Caro, Astrid, ¿quién quiere comenzar?
3: Hola a todos, yo soy Astrid, eh, soy venezolana, vivo en Panamá eh, y de profesión, pues soy diseñadora gráfica. Súper intensa y apasionada, igual que, que Carolina, que es mi partner in crime en, en, en intensas. Nada, yo creo que no quiero dar muchos detalles, <ríe> porque sé que lo vamos a conversar más sí. adelante, eh, pero nada, mil gracias chicas, primero por el, la oportunidad y por, por el espacio. No,
0: gracias a ustedes por estar. Cuéntanos, Caro, ¿quién eres tú? Wow, qué pregunta difícil. <ríe> eh, soy una apasionada por la creatividad el emprendimiento, eh, todo lo que sea comunicación, redes sociales, comunicación en especial, me encanta todo lo mm. que tiene que ver con, con una comunicación, con voz, con expresarse, y, y bueno, eso soy yo. hecho. Tengo poquito tiempo aquí en Panamá, tengo un año y cuatro meses más o menos, y mm. del cual casi un año en pandemia,
2: <risa> oh, sí.
0: pero feliz de estar aquí y de haber conocido a Astrid en este país, y haber encontrado mi mi alma gemela intensa de, de poder hacer el, el podcast y, y cumplir ese, ese sueño, precioso.
2: Y a mí me encanta. Y a ver, yo sé que ustedes como que nos empezaron a contar un poquito de esa parte de la intensidad que me llama mucho la atención.
0: Uh -huh. O sea, ¿por qué ustedes se denominan así como que somos intensas? Bueno, eh, para mí intensa es una palabra que representa mucho a la mujer latina. Eso era algo que eh, hablábamos. Astrid y yo, cuando nos conocimos, como ya les comentaba un poco, yo me había apasionado por el trabajo de Astrid y por todo lo que yo veía, cuánto le metía pasión, los detalles. Y eh, en un punto yo pensaba mucho sobre cómo esa palabra intensa a veces es, eh, la utilizan las personas para hacer algo perjudicial. Uh -huh. Ah, es que es intensa, es malo, ¿sabes? Como... Yo pensaba, no es que la mujer latina, que es intensa, es apasionada por lo que quiere, va atrás de lo que quiere, hace realidad sus cosas. Y yo decía, ¿cuántas mujeres yo no conozco que son intensas y que están luchando por sus metas, por sus sueños, por sus objetivos? Inspiran tanto que yo decía, hay que traer todas estas intensas y hay que resignificar esa palabra. palabra por algo positivo, porque ser intensa es algo bueno. Es algo positivo y que creo que, como ya les decía, define mucho a la mujer en latín.
3: Y en definitiva, nosotros cuando, cuando iniciamos el podcast, que fue algo como que fluyó demasiado rápido y fácil, eh, <risa> queríamos, como dice Carolina, resignificar la palabra por, por eso, pues porque siempre escuchábamos como que ser intenso era ser malo y no, ¿Sí? no, o sea, ser intenso es bueno, significa que tienes demasiada pasión y que por eso pues vas por las cosas que te gustan, ¿no? Y básicamente esa es nuestra, nuestra meta con el podcast, es pues darle voz a toda esa gente intensa que, que, que también a veces se puede hacer como un poco... Te, te puede llegar como a cohibir, ¿no? Que la gente te diga, ay, no, es que tú eres intensa, mm. es como...
2: Que ha sido mi caso, por eso yo les iba a decir que cuando yo escuché su, del concepto de su podcast y encontré el Instagram y empecé a escuchar un poquito... Y dije, wow, está cool, porque yo toda mi vida he sido muy intensa.
3: O sea, con
2: todo, todo lo que me gusta es mi intensidad, que yo le digo a Francia, y como que con mis cuadernos, con mis ideas, con mis cosas, con cómo me organizo, con mi planificación, con todo lo que quiero lograr, y siempre me han llamado intensa, como que uh -huh. es intensa. Y yo como, siempre wow, como que no había terminado de decidir si era bueno o si era malo, sino que estaba uh -huh. en el fondo de mi cabeza. Cuando las escuché decir eso es como que, wow, tienen razón, o sea, no hay nada de malo, más bien es como que eso que nos da la chispa uh -huh. de, de ser como que esas personas que aquí en inglés le dicen como que, ¿sabes? Que uno baila uh -huh. con. Pero creo que necesitas esa intensidad como gasolina uh
1: -huh. para darle. Sí, sí, sí yo sí. creo que, yo no lo, o sea, no lo había tomado sin cuenta como eh, ser intensa, pero la palabra, la pasión, o sea, ser apasionada uh -huh. en lo que hago realmente, o sea, si es así, en estos días alguien me decía, pero Francis, que realmente o sea, me lo, podría, me, lo, me lo colocaron en forma negativa también, como que esa pasión que, 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 que tú tienes demasiado apasionada y como que no no, no te, no pones los, los pies en la tele, yo, claro que no, o sea, la pasión es la que me permite a mí hacer las cosas que quiero hacer, o sea, como que realmente voy por eso entonces, o sea Dani y yo aquí nos declaramos entonces unas intensas y parte de esta comunidad <risa> entonces, me encanta, me encanta
0: y, y hay otra cosa que no sé si ha notado, pero que lo dicen de manera eh, negativa hacia las mujeres. Uh -huh. O sea, no es algo que lo digan hacia un hombre. Y a lo mejor si lo dicen intenso, va con eso, que es apasionado. Exacto. Pero para las mujeres es como, ya va, no es uh -huh. intensa. Y es como, ¿por qué no? Y, y también es lo que decía Astrid. A veces los intensos tenemos una personalidad que puede sí asustar a las otras personas porque vivimos intensamente todo, ¿no? eh, 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 nos, nos adentramos, nos, eh, uh -huh. es una inmersión tanto creativa cuanto eh, de tiempo, de todo, uh -huh. pero, pero eso es bueno y creo que Intensas, como decía Astrid, tiene esto, de ver ese lado positivo, ese lado intenso, y traer esas historias de las personas que, de manera intensa, están haciendo realidad su vida, no sé, sus sueños. Su sueño.
2: ahora, ahora que también le están diciendo, se me viene a la mente, que no es el estado común ser intenso, ¿sabes? No es lo que vemos todo el tiempo, cada quien está haciendo sus cosas, quizás es un camino un poquito más tradicional, entonces, es que a veces cuando uno está como que destapándose con el mundo, con lo que le gusta, realmente... Consiguiendo sus sueños, que es lo que Francia y yo hablamos todo el tiempo, también crea esas dudas internas de las personas que están a tu alrededor de decir, bueno, si ella lo está haciendo, yo debo estar haciendo algo mal, entonces es preferible decir, no, es que tú eres intensa, o decirte algo así como que, bueno, pero, porque les da miedo lidiar también con esas personas que, están, que son co y que quieren alcanzarlo todo? Entonces, bueno, nada, me encanta, me encanta ese, ese reframing que le están dando a esa palabra. Entonces, con el nombre del podcast, me imagino que simplemente salió rapidito, porque ya tienen
3: la idea bien, bien clara, ¿o oh, cómo fue? La verdad es que sí salió rápido. Uh -huh. eh, Carol y yo hicimos como una lluvia de ideas así, súper flash. Y creo que incluso la palabra salió como de manera, al principio de manera negativa, o sea, era como que... ¡Ay, amiga, si sí eres intensa! Y después nos quedamos pensando ¡Somos intensas! O sea, ¿por qué no? ¡Qué bueno! Y así quedó decidimos entonces darle ese, ese nuevo significado y esa
1: nueva vida a la intensidad. Sí. O sea, ese y, fue y, el propósito de, de ustedes del podcast como tal. O sea, ¿qué es lo que quieren en esos episodios para las personas que no, no los han escuchado todavía? Y en realidad los recomendamos a que vayan y escuchen los episodios que ellas tienen ahorita. Este... ¿Qué les motivó a ustedes a decir, vamos a comenzar este podcast, vamos a hablar? Ustedes lo enfocan muchísimo a la parte de creatividad y emprendimiento. Entonces, cuéntenos un poquito más de esa parte. Bueno,
0: eh, realmente y tiene poquito el podcast, no tiene uh -huh. ni un año. Fue in, iniciamos con la idea en julio, más o menos, uh -huh. y lo sacamos en agosto. Entonces, por eso decimos que fue como... Vamos. De, de ya y fue como
3: trabajo de una semana, o sea, fue como. Carol ya tenía la idea de antes de hacer cuando nos conocimos, eh, una de las cosas por las que nos mantuvimos en contacto fue porque Carol quería, ella quería hacer su podcast. Ajá. Y era como que, ayúdame, a darle una identidad, no sé qué, y tal y qué sé yo. Y por no sé por qué motivo, cosas del estilo, no se dio en ese entonces el podcast que quería hacer Carol sola. Y ya después entonces, entre conversaciones y no sé qué,
0: eh. Eso, sí, fue, en ser, eso no, fue, fue en febrero. Eso fue en febrero. Que yo la busqué sí, entonces, y, y pasó eso.
3: Pasó todo este tiempo de la pandemia, nos mantuvimos en contacto porque, bueno, en pandemia todo el mundo como que aprovechó a <ríe> hacer sus, sus Zooms. Este, y conversando dijimos: vamos a hacer un podcast. Y eso fue como que la última semana de julio y dijimos, ¿cuándo la vamos a sacar? Bueno, en agosto, una semana, sí. grabamos mañana, no sé qué. Fluyó todo rapidísimo y que por una parte fue bueno que, que fluyera todo muy rápido, pero creo que también esa rapidez eh, nos empezó como a jugar un poco en contra con el tema de, de la organización, que creo que uh -huh. es algo que nunca lo hablamos públicamente, porque llegó un momento en el que también era un poco abrumador.
0: Uh -huh. o sea,
3: nos intensiamos tanto <risa> que fue como ya we a break este porque nos pusimos unos estándares también muy altos muy intensos y y necesitábamos como enfocarnos
0: un proceso Pero, yo creo ajá. que sí fue un proceso de, del punto en el que decidimos ajá. vamos a sacarlo y también yo creo que era el, el, el momento, en ese momento, sí. uh -huh. para los que no saben, Panamá tuvo un lockdown muy fuerte, o sea, muy restricto, muy fuerte, que era no solo toque de queda, no podía salir para nada, eh, solo con número de cédula, por género incluso, wow. que era como sí. wow. Entonces, en ese momento que todo estaba cerrado, que tú sí. veías las calles vacías, que tú no escuchabas ningún ruido afuera, yo empezaba a ver por redes sociales mucho movimiento adentro de las casas. Uh -huh. y, y, y había algo que en ese momento, en, en junio, julio, la gente decía, es que paró, la vida paró. Y es que, ¿sabes? Y yo decía, no, no paró, sí. por Dios. No, no ven, la gente está, estaba sacando que proyectos, masterclass, Ay. como que toda la gente decidió sacar el talento interno que tenía y lo, lo, lo ups, salió. Y entonces en ese momento Astrid y yo también veníamos, ella trabajando un poco que, que quería lo de sus redes, yo que quería trabajar mi identidad y nos estábamos apoyando en eso porque yo me sentía muy perdida con lo de identidad, ella se sentía perdida un poco con lo de las redes y dijimos, venga, ¿por qué no nos apoyamos? Y yo me quedé pensando, sabes que hay mucha gente que se ha de sentir así en este momento, como antes era muy fácil de, oye, vamos a tomarnos un café, sí. no sé qué, y hacías esas conexiones o había estos espacios para conectar con gente creativa, eh, eventos específicos, pero ya no había más, entonces era cómo la gente va a empezar a crear esas esos conexiones, cómo la gente va a empezar uh -huh. a encontrarse esos proyectos, y entonces también de ahí nació esto de, ¿sabes qué? Y, y si lanzamos un podcast, ¿y por qué no, no lo hacemos juntas? ¿Y por qué no hablamos de lo que nosotras hacemos? Pero no, con, no era un interés eh, una intención uh -huh. de, mira qué es lo que yo hago, sino era como, amigo, ven acá, aquí se va, sí. a, ver, se, se va a armar algo bueno, vente, uh -huh. eh, intensa con nosotros. Entonces era el hecho de traer más personas para crear uh -huh. esos puentes y no sentirnos tan solos. Y en un inicio, como dice Astrid, sí fue, eh, pues nos sumergimos eh, uh -huh. apasionadamente por el proyecto, nos pusimos estándares muy altos. También hay que decirlo nosotros no o sea no sabíamos eh, hacer un podcast ahora aprendimos de una y, y, y entonces nos pusimos unas metas muy altas pero ha sido un proceso de ok iniciamos muy rápido, desaceleramos, empezamos a conocer nuestro proceso cómo es que creamos cómo, cómo va fluye esto de demasiado el,
3: autoconocimiento.
1: Eh, uh -huh. tanto
3: de mi proceso creativo individual como el proceso creativo de Carolina, porque es que no claro. eh, es algo que nosotros hemos conversado en el podcast y es que nosotras somos, tenemos cosas muy similares, pero también tenemos cosas muy diferentes, por lo menos uh -huh. Carolina es más organizada que yo, yo soy más de ah, como salgan las cosas <risa> <risa> y Carolina es más de no, mira una estructura no sé qué, entonces fue, como dice Carol, un proceso de, de conocernos individualmente cada una y, y aceptar los procesos de la otra, ¿no? Sí. Y hacer que esos dos procesos pudieran pues trabajar en conjunto sí. para, para, para intensas.
1: Me encanta, me encanta muchísimo que traigan eso a la mesa porque, claro, de alguna manera lo que nosotros aquí mencionamos muchísimo es como que cuando tú tienes una idea, a veces aunque no esté muy clara, es como que dale, acciona. Eh, empecemos a hacerlo y en el, en el camino uno va aprendiendo acerca de eso. O sea, si hay que bajarle un poquito, hay que bajarle la velocidad, porque resulta que no me está, o sea, como decías, me, nos pusimos metas muy altas, ¿sabes? Y, es como, y ahí llega el proceso de esa frustración y por eso es que muchas veces dejamos de hacer nuestros proyectos, dejamos nuestros sueños a un lado, porque nos frustramos y es como que no, ya no puedo con eso. Cuando en realidad es como que toma en cuenta qué es lo que yo estoy haciendo, me está funcionando, cómo lo puedo transformar tal vez le bajo un poquito de velocidad, lo cambio de tal manera y continuamos, o sea, es como que disfrutar el proceso en, en el camino y ir aprendiendo, entonces eso me, me encanta muchísimo, bueno, Dani y yo cuando empezamos, empezamos realmente así como usted dice, fue rápido, pero creo que tal vez la ventaja que tuvimos fue que Dani ya había empezado a hacer el podcast ella sola, entonces ella tenía como que ella solita, le tocó aprender todo lo que necesitábamos para empezar a hacer el podcast, entonces claro, el, el llegar yo fue como que el apoyo, ok, Dani sí. en ese momento tal vez le fastidiaba más la parte de edición y yo le digo, Dani, yo soy feliz editando, ¿sabes? Vamos a hacerlo. <risa> Entonces de <risa> en alguna manera hizo como que se hiciera un poquito más fácil, pero igual en el, en el camino Dani y yo también hemos aprendido muchísimo de cuáles son las fortalezas de ellas, cuáles son mis fortalezas. En estos días le decía a Dani, Dani, tenemos que tener muy en cuenta eso porque es como que ayudarnos entre, los, entre las dos. Lo que tú ves, en lo que, en, que si yo veo en lo que tú realmente eras buena, yo te voy a empujar para que le saques el brillo a esas fortalezas que tú tienes y nos va a servir a ambas y haz lo mismo conmigo. Entonces, qué bonito es eso de, bueno, de trabajar tal vez con otra persona, el poder combinar esos eh, skills, esas habilidades, habilidades. ¿sí? <risa> <risa> que tenemos cada una. Sí.
0: sí. No, que de hecho eso de de encontrarnos en un punto fue bastante interesante porque cuando tú empiezas a colaborar y co-crear con otra persona, tienes que respetar ese ritmo. Y, por ejemplo, lo que decía Astrid, ¿no? bueno, yo soy muy organizada, yo soy eh, a veces organizada además, muy estratégica, muy eh, racional, en el sentido de que también vengo de, de un área académica, que, que eso era lo que yo, o sea, soy muy buena en hacer, eh, pesquisa, muy observadora uh -huh. pero que a veces me falta meterle ese, vamos, ¿sabes? Sí. y Astrid, y Astrid me ayudaba en eso, porque a uh -huh. veces yo pensaba bueno, eh, ¿cómo va? Eh, no, déjame pensar no déjame ver el panorama, déjame ver el contexto, déjame ver, y Astrid Qué como, bueno. ya va eh, señorita, métale y yo así como <risa> y, y me ayudó ¿sabes? como, uh -huh. que, como que yo me, me dejé llevar me dejé fluir también por ese lado de Astrid, que se lo agradezco muchísimo uh -huh. y, y que ha, han equilibrado un poco mi lado tan perfeccionista o tan uh -huh. eh, académico que a veces tengo. Es que eso también es algo que les iba a
2: decir, que ustedes fueron muy inteligentes con lo del podcast porque fue, ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y lo lanzaron uh -huh que ahora que me están contando veo que es una combinación de ambas, de esas ganas de echarle bolas y ya como nosotros decimos. Ah. Pero Me parece muy interesante porque ayer estaba escuchando al el fundador, de, uno de los fundadores de Netflix, y él tiene un libro que se llama Esa idea nunca va a funcionar, That Will Never Work, That Idea Will Never Work. Y él habla de que uno pasa la vida ideando y pensando en cómo va a ser la idea, que mm. nunca vamos a saber si la idea funciona o no hasta que lo haga. Entonces, sí. él lo que dice es... Hazlo, Lo, él ni siquiera dice el mínimo producto viable, dice no, hazlo de la manera más fácil, más simple, más eh, the cheapest way ¿sabes? La okay. manera más económica para que simplemente tú puedas probar la idea, probar el mercado te escucha o no, Y allí vas a ir viendo, pero él dice nos da mucho miedo, es que ponerla así nos da mucho miedo, porque qué quiere decir eso que no soy perfecta, que el episodio no está terminado, que el logo no está chévere, que él, ¿sabes? Entonces él dice que él tuvo muchos, muchos nombres antes de Netflix y todo, entonces bueno, me parece cool que le entremos también por allí, por ese tema, ¿qué les parece? Sí, ¿Y, y ustedes tuvieron en algún momento ese, cuando lo hicieron tan rápido, ese miedo mm -hmm. de decir, ok, es miedo. ¿Será que no está,
1: no está bien o, o cómo fue eso? O como decir que no, o sea, realmente en vez de pensar en que vamos a transformarlo o bajar un poquito esa velocidad, es como, no, mejor esto no es de nosotras, sigamos nuestras vidas con lo que estamos haciendo. Porque ahorita ustedes lo tienen como temporada, sé que ahorita eh, sacaron uno sí. y dijeron que eran como la segunda temporada que, en la que venía. Sí, eh,
3: cuando decidimos hacer este, bueno, realmente nosotros habíamos como ya veníamos con esto de sacar un episodio semanal, que uh -huh. fue uno de, las, de estos estándares locos que nos pusimos que ni siquiera los conversamos, fue como vamos a sacar un episodio semanal uh -huh. y claro, en, en pandemia, estaba, yo estaba haciendo home office, Carol es freelancer, entonces como que nos daba el tiempo para sacar un episodio semanal uh -huh. yo empecé a trabajar otra vez en la oficina y ya era como que <ríe> no sacar un episodio por semana no me da, no me da tiempo entonces Empezó como a jugarnos un poquito en contra y también no solo esta parte mía de trabajo, sino que sentíamos, y me atrevo también a hablar por Carolina porque lo conversamos, que no estábamos, eh, no lo estábamos disfrutando, llegó un punto en el que teníamos tanta presión de sacar un episodio cada martes, que nadie nos estaba obligando a que tenía que ser cada martes, nosotros podíamos sacarlo un domingo, un sábado, pero nosotros nos, nos obligábamos a, a que cada martes había que sacar un episodio Y, y no solo era grabar el episodio, era editarlo eh, Los posts para las redes uh -huh. No sé qué, era un montón de cosas que ya se estaba convirtiendo un poco como en una carga
0: uh -huh.
3: Y justamente coincidió esa pausa nuestra con, Ya nosotros habíamos programado como dos semanas de vacaciones el podcast uh, <risa> O
2: sea, dos seguir. semanas <risa> o sea.
3: Eran dos semanas y por varios motivos se extendió como <ríe> dos meses, no sé sí. <ríe> fue una locura,
0: okay. pero
3: esos dos meses también nos sirvieron mucho como para replantearnos primero las expectativas que nos estábamos poniendo porque nos estábamos comparando también con podcasts que de repente el contenido no es tan, quizás no como de una manera educativa, eh, ni tan hacia emprendedores y creativos, sino que era como, nos comparábamos mucho con estos podcasts que son como de más entretenimiento, que de okay. repente te hablan de, no sé, de la, lo que pasó en la semana. Entonces, okay. claro, es mucho más fácil crear ese tipo de contenido que sentarte a escribir un guión de, del tema que quieres tratar y ponerte, coordinar los tiempos con la gente que queríamos entrevistar, que eso también era como, había muchas cosas que estaban ahí como, sabes, Parándonos un poco y, y lo más importante fue eso, como que ya va, nosotros tenemos que disfrutar esto Ajá. y hacerlo a nuestro tiempo, o sea, no importa si tardamos dos semanas en sacar un episodio nuevo, o pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien y vamos a disfrutarnos. Sí.
1: Eso que acabas de decir, este, lo, lo aprendimos, nosotros ahorita estamos haciendo el bootcamp de Erika de la beca porque queríamos como ya llegar, a, o sea, hemos logrado, sacamos los episodios, pero como que bueno, vamos a, a intentar probar esto para ver qué cosas nuevas podemos aprender. Y creo que lo primordial que Erika menciona en, en su podcast es el hecho de disfrutar lo que estás haciendo. O sea, que realmente sí. no piensas a qué personas le estás, o sea, como que tú sí debes tener un conocimiento de tu nicho, ¿sabes? El nicho a, a, a quienes le quieres llegar. Pero al mismo tiempo, no hagas no hagas el podcast para ellos, o sea, hazlo para ti. Y ella lo decía, cuando ella empezó a hacer su podcast, era porque ella necesitaba, estaba teniendo conversaciones con amigas que le daban información, que ella dijo, ¿por qué no hacemos esto en podcast? Pero ella estaba aprendiendo de todas esas entrevistas que estaban haciendo. Entonces, eso que dices, disfrutar siempre lo que uno hace, creo que es lo mejor, porque todo, cuando tú estás disfrutando el trabajo, cuando uno siempre está buscando eso, como que trabajar de eso que uno ama y que lo apasiona las cosas van llegando fáciles como que realmente todo se va moviendo en lo que es y las personas que los están escuchando van a conectar con esa energía tuya de que realmente lo estás haciendo porque nace desde el corazón y no porque esté obligada a hacer esto y más que que tampoco es que hacer podcast que nos está dando dinero o algo así sabes como que claro no, <risa> lo hacemos por disfrute por diversión entonces eso está genial para poderlo mantener en el tiempo si no 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 pasa. claro
0: no, y es que también yo creo que a veces nos quedamos con una parte de la historia, ¿no? Un poco retomando lo que decía Dani, siempre vemos el resultado final de las cosas. Exacto. Siempre vemos ese pedacito, pero no vemos todo, o sea, la punta del iceberg, pero no vemos todo lo que está abajo, ¿no? Todo, todo el hielo, toda la montaña, todo lo que Exacto. se tuvo que, que hacer. Entonces, era claro que disfrutarlo, disfrutar todo ese proceso y también ir viendo, haciendo todos esos ajustes, como decía Astrid. Eh, empezaron a ver cosas que queríamos mejorar, que queríamos meterle más nuestra intensidad, no, nuestra firma, que no nos estábamos sintiendo a lo mejor tan a gusto por esos plazos que nosotros nos estábamos cobrando, que no tenían razón de ser. E incluso claro. algunos feedback que nos habían llegado era que eh, en nuestro episodio de la estructura siempre intent intentamos dar... Eh, hacemos, abrimos y tratamos de cerrar, no, no, que, no dejamos punta sueltas okay. y siempre dejamos como eh, referencias por sí. si las personas quieren ampliar ese tema ¿no? y desde otra perspectiva, entonces okay. había personas que decían, oye es que yo voy dos episodios atrás porque apenas estoy aplicando lo de tal episodio, y estoy leyendo este libro que me recomendaste, o estoy viendo esta serie, o estoy haciendo este plan, o estoy haciendo Ajá. la Rueda de la Vida, y, ¿sabes? Entonces también decíamos, no podemos también hacer y hacer y hacer, porque también sí. estamos llevando a la gente en ese ritmo desenfrenado sí. de consume, consume, consume. Uh -huh. Y algo que hemos platicado mucho es que eh, debemos aprender a consumir de manera consciente. Y también por eso decidimos como que pausar y ver cómo nosotros podíamos promover esa, eh, seguir informando, seguir conectando, pero con un tiempo realista, con un tiempo claro. desacelerado, que, que, que se disfruta el proceso y que no sea, porque termina siendo enfoxificación, termina siendo como, y ese no era el propósito de intensas ¿Y
2: cómo han entonces manejado ese tema?
0: Le
3: bajamos, mira la revolución. <risa> Le bajaron a la intensidad. <risa> sí, eh, sí es, o sea, decidimos como, como empezarnos a tomar las cosas con calma. Primero no compararnos con más nadie, porque eso es como que es lo primero que tienes que dejar de hacer. Si quieres hacer cualquier cosa, pues no compararte. Uh -huh. Eh, también, como dice Carolina, la gente no estaba, no nos estaba siguiendo el ritmo porque, capaz, había muchas cosas que digerir, muchas cosas, libros que leer o, o cosas que poner en práctica que, que nos dimos cuenta como que realmente estábamos haciendo, no haciendo por hacer, porque siempre lo hemos hecho desde, desde la pasión y desde estas ganas como de querer compartir lo que nos mueve a nosotras y, y, y que puede servirle a otras personas, uh -huh. pero. Así como nosotros no lo estábamos disfrutando, capaz la gente que nos escucha tampoco lo estaba disfrutando de la manera que nosotros queríamos que lo hicieran, o sea, que fuese algo como que, que una experiencia, pues como nutrir, como aprender algo nuevo y, y, y eso, pues eso nos, nos puso así como, como que no estamos haciendo las cosas como se debe, ¿no? Y, y nos, nos obligó a bajarle mil.
2: Lo genial es que nunca se hubieran dado cuenta de eso si, hubieran, si nunca hubieran empezado o sea, es sí. parte de llegar a esa idea o ese producto final, o no, ni siquiera final, porque todo siempre va a seguir cambiando. Es parte de la, de la etapa en donde está ahorita. El podcast yo les entiendo bastante con eso, porque cuando yo empecé sola. Igual que ustedes, también tenía unos estándares demasiado locos conmigo misma, y yo lo estaba haciendo sola, no tenía más nadie, nunca había hecho un podcast en mi vida. La primera vez que lo grabé, me fui a celina que es un co-work en Panamá que me fascina, me renté un room porque tiene paredes de, concre de concre concreto, y yo dije, bueno, aquí va. <ríe> Literalmente pasé todo el día encerrada, no, dije, no voy a salir, no voy a ver a nadie, y voy a grabar la introducción, la conclusión y el podcast. Y hubo un momento, en el episodio 11, o sea, ya tenía 11 semanas haciendo lo que yo dije, no, o sea, me está quitando mucho tiempo, no sé cómo sacarlo todas las semanas, tengo que editarlo, tengo que crear contenido, o sea, me, me sentí más abrumada que lo que me gustaba hacerlo, y yo sí paré, yo dije, bueno, nada, sorry, sorry gente, sorry mundo, pero yo me tengo que entender yo misma primero para poder seguir. Y fue un break largo que tuvo el podcast Porque el podcast empezó en diciembre del 2019 Luego, creo que fue hasta enero, no me acuerdo hasta enero, dónde.
1: Febrero y después eh, hiciste uno en abril sí creo. O sea, Y después yo, volviste a parar cuando, cuando salía algo Y entonces yo, bueno, Fran
2: llegó Franci Y bueno, fue como que todo Como cuando sale la musiquita de fondo okay, que
1: <risa> <risa> Entiendo, las entiendo full cool por ese lado. Sí, bueno, lo que yo quiero o sea, colocar aquí como en, en, el, en el hecho de que, porque obviamente lo que estábamos hablando, es intensidad de hacer las cosas, toda la vida es un balance. O sea, necesitamos siempre tener claro. esa, esa intensidad para arrancar, para hacerlo, para movernos. Porque ahorita la gente puede decir, bueno, pero ajá, son intensas y no siguieron en eso. O sea, ¿qué me están diciendo ahí? Es como que, bueno, ya va. O sea, sí somos intensas, pero realmente porque queremos hacerlo y queremos hacerlo bien. O sea, no, no vamos a parar de hacer esto que, que ya empezamos pero lo vamos a reformar de, de otra manera. Entonces, es como que tener esa balanza en la vida de que sean intensos en intentarlo, en probar, en, en, en que, o sea, que no le preste atención a lo que la gente dice. O sea, es como que dale con todo y en el camino vas, vas viendo. Sí,
0: de, pero también eh, intensamente estratégicos, ¿no? Exactamente. <risa> Ajá. Tener la intensidad, pero ser estratégico. Sí. Y, tam y también otra cosa es que algo que tal vez porque yo me muevo mucho en redes y ahí viene un spoiler alert de un episodio que vamos a sacar nosotras que es el de pausa, uh -huh. es el hecho de que las redes también eh, han marcado socialmente un ritmo, uh -huh. un ritmo muy desenfrenado, muy loco, que no es el ritmo normal, o no debería ser el ritmo normal. Sí. Entonces viene todo esto de que tú ves que una persona publica no sé cuántos videos, cuántos IGTV, cuántos eh, story que está haciendo y haciendo y haciendo, pero tú no sabes cómo está la salud mental de esa persona. Tú no uh -huh. sabes eh, emocionalmente o, o en su intimidad, en el sentido de que con sus amigos, con su familia, cómo está ella. Uh -huh. y, y entonces también en este proceso de desacelerar, pero encontrar nuestro ritmo, es entender eh, ese balance de que nosotros... Cualquier persona que va a sacar un proyecto, nosotros que estamos sacando un proyecto, no es lo que le decía a Astrid en un momento, no es un sprint, no es como voy y corro. No, sí. esto es una maratón. Entonces, uh -huh. voy despacio, me voy preparando, va a haber momentos en los que voy a disminuir, va a momentos uh -huh. en los que voy a aumentar, va, va a haber momentos en los que tal vez en esa maratón se permite, eh, ¿cómo se dice? Pasar la Hacer batuta. Relevo. <risas> sí. ah, Hacer relevo. relevo. Entonces, también entender que cuando uno entra en este proceso creativo, se tiene que conocer, pero también entender que va para el que no es un punto A y un punto final, que va, y que no es lineal, uh -huh, que va a haber lineal. puntos arriba, abajo, un lado, el otro arriba, no sé qué. Entonces, uh -huh. va a haber por todos lados sí. y te tienes que permitir fluir e ir y seguir ahí en eso y entender que va, va para largo uh -huh. y y va, va a ser cambiante va a ser movido, va a ser eh, a veces frustrante sí. pero, pero yo creo que la intensidad es eso eh, uh -huh. seguir o sea, seguir ah, no me gustó, me frustré, me molestó eso ok, piensa estratégico uh -huh. piensa bien sigue, prepárate, para toma agua, refrescate, respira y vamos
1: otra vez es como tener claro esos objetivos, a dónde quiero ir sabes, como que ser conscientes de que Vamos a decir, vamos a ponernos una meta de hacerlo en vez de estar cada semana, cada mes, o vamos a hacerlo por temporadas. Entonces, sabemos que tenemos que hacer grabar cinco episodios y después tenemos ese break para conseguir los cinco próximos. Y, y en, lo, en lo que decías, o sea, como que sí ser intensos en seguir, pero como que controlado también. O sea, es como que bueno, vamos a poner estos objetivos a ver que realmente esto me va a funcionar y si no, bueno, lo, tengo, lo voy a dejar porque. ¿sabes? Si no estoy llegando al, al, como que objetivos realmente que sean, eh, Dani siempre lo menciona mucho, o sea, como que sean cosas pequeñas, que uno diga, o sea, lo voy a lograr, ¿sabes? Como que no irse a lo, a, lo, a lo más grande, porque ahí si uno dice, no, no logré esto y chao, es como que divide eso en pedacitos y ve, para que puedas ver la evolución, porque si no ves claro. que realmente estás llegando a un sitio, es como que... No, no sé qué estoy haciendo.
2: <risas> y creo que lo dijiste claro, Carol, es como que conseguir tu ritmo. O sea, sí, parar, conseguir tu ritmo, uh -huh. y ese ritmo, como quiera que se vea, es tu ritmo, y ahí sí ya mantenerte constante con ese ritmo, y reevaluar en cada momento, o sea, en momentos específicos, de, ok, uh -huh. vamos a ver, el ritmo me está funcionando, tú ves cómo te sientes, porque uh -huh. no son los resultados, porque en estos días también lo estaba pensando, de que, uno hace ya hace y hace, pero también es el cómo lo estás haciendo, te estás sintiendo bien. Y bueno, ahí revalúas y ves si quieres cambiar el ritmo o si quieres mantener el ritmo. Pero siempre en movimiento, digo, o sea, siempre como que siguiendo, dándole, quizás uno descansa, pero con, el, con la mentalidad de, de alcanzar esa, esos sueños o, o esa, esas metas que que uno
1: tiene. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos llegando más o menos a las a, a finales, este, cuéntenos bueno, ¿cuál es esa o, o qué es lo que viene Intensas Podcast? O sea, denos un poquito de... <ríe> para que las personas que nos están escuchando pues también vayan y, y las escuchen a ustedes, aprendan más de, de creatividad y emprendimiento, pero ¿qué es lo que viene con, con Intensas? ¿Qué, ¿Qué es lo, 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 lo próximo?
0: Eh, lo próximo es que queremos ser más cercanas eh, como les decía, en, en, en este proceso nunca ha sido, eh, mira, nosotros, en un, en un punto así, es nosotros, en uh -huh. comunidad. Entonces, oh. todos los temas que se van a venir en esta segunda temporada que ya inició, es un poco platic desde nuestra experiencia, pero con gente relevante en sus áreas, platicando esto de... ¿Qué son los procesos para crear eh, organización, prioridades, pausa? Uh -huh. eh, un poco platicando entre amigos, ¿sabes? Uh -huh. eh, compartiendo estas experiencias. Entonces, viene mucho de eso. de La verdad es que hemos conseguido gente divina que, que te sientas a hablar con ellas y no quieres que termine uh -huh. la plática, no solo por todo lo que te dicen, sino también porque se siente esa amistad, ese, ese cariño, ese apapacho que a veces uno necesita en este mundo de emprendedor, de claro. freelance, de todo. Entonces se viene todo esto, se viene mucha intensidad, pero con <risa> mucha magia, mucho cariño, mucho compañerismo uh -huh. y, y váyanos a escuchar porque es de verdad que les va a encantar. <risa> sí, sí, por supuesto. Y bueno, no
2: podemos cerrar el episodio sí. sin que cada una nos cuente porque queremos saber la opinión de cada una De cuáles son esas tres claves Entonces para alcanzar
3: sus sueños Yo diría que Primero ser muy constante No compararte con otros uh
0: -huh. Y disfrutar del proceso Yo creo que para mí Esas son las tres cosas más importantes Pero para mí sería muy similar eh, Conocerte eh, Hacer mucha autoexploración no cobrarte, no ser tan juiciosa con, no. con uno y observar, observar y estar presente. A veces no vas a tener claro a dónde quieres ir, pero tienes que moverte. Sí. A veces no vas a tener esos objetivos eh, tan definidos o yo quiero llegar aquí, o, pero tienes que moverte. Tienes que, por alguna idea que tú tengas, aterrizarla e ir moviéndote. Y ahí se va a quedar claro para, para dónde y cómo y tener paciencia. Buenísimo, me encantan esas dos cositas, o
2: esas, bueno, esas seis cositas. que fue... <risa> Hoy fue de... con
1: extras, súper extras, tan clave.
2: <risa> sí, sí, muy, muy cierto eso de, de cuando no tienes claro lo que quieres hacer, simplemente ten, ten paciencia contigo y sigue moviéndote. Es algo que también hablamos acá, eh, esencia versus forma, que hemos dicho, que es eso de que a veces uno se imagina que algo se va a ver de cierta manera, entonces nos enfocamos tanto en que queremos que se vea así, que quizás estamos perdiendo lo mismo, como, o sea, la, el mismo outcome, pero por otro lado, que hubiera podido ser igual... Sí lo que te quiere como te quieres sentir es lo más importante como, la forma en cómo logres ese sentimiento puede puede cambiar y puede evolucionar así que espectacular gracias muchísimas gracias chicas la verdad que disfrutamos muchísimo este este episodio y siento que falta segunda parte porque <risa> varias preguntas. Eh, para, para todos los que nos escucharon hoy, gracias por estar aquí, gracias por quedarse hasta el final del episodio. Vayan a chequear los episodios de Intensas Podcast porque la verdad que están súper geniales. El que a mí más me ha gustado es la, el de la Rueda de la Vida con Nicole.
1: Franci, ¿cuál te ha gustado a ti más? Ah, estaba escuchando el de finanzas con, eh, ¿cómo es que se llama el chico? Julio el, Finance, oh, Julio Finance que, que estuvo demasiado bueno, es que importante para la gente que está emprendiendo tener en cuenta, dio muchos tips interesantes que yo se lo mandé a <risa> Dani, yo tienes que escuchar este, <risa> genial. <risa> estuvo genial y obviamente al principio lo de colaboración creo que es eh, muy importante. Entonces, nada, y vale. realmente se van a, a nutrir con esos episodios, a aprender muchísimo de estas intensas, y que se vuelvan unas personas intensas y apasionadas en sus sueños, en todo lo que están haciendo. Y bueno, nada, gracias por escucharnos, nos escuchamos el próximo martes, ya saben que si les gustó el episodio, o sea, si creen esto, debería compartírselo a tal persona, hagan un screenshot, eh, etiquetenos a nosotras, nos pueden etiquetar en Intensos Podcast y en Tres Soñadores Podcast. <ríe> Qué genial a ver, voy a hacer este episodio y conocer, que, que el, conocer un poquito más de, de esta jornada, de las personas que estamos haciendo eh, podcast, que no es tan fácil como, como lo hablamos hoy, eh, pero realmente cuando uno está apasionado o le gusta lo que uno hace, pues como que uno trata y sigue y, y, y lo que quiere llevar, eso es lo que decía Carolina el ser la comunidad, el que estamos en un nivel igual, en poder dar valor a las personas. Para nosotros siempre ha sido como que es ser intensas con la gente de que, vamos, que si usted tiene un sueño, usted puede hacerlo, compártelo, tú no sabes quién puede estar por ahí, y te diga, hey, vamos a hacer esto juntos. Entonces, nada, sean intensos y apasionados para, para construir esos sueños. Este,
0: genial. <risa> y juntos se va más lejos, entonces sí, el, el, el camino no, no se recorre solo y cuando es solo es muy difícil, más difícil y sí. un poco triste, entonces encuentren a esas personas con las que desean colaborar, encuentren su, mm. su amigo, su partner in crime, <risa> eh, exacto, y alíneense y, y bueno. Genial, muchas gracias por la invitación. ¿Quién sabe? Y la segunda vuelta va segunda desde Intensas. De
1: intensas exacto. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, ya saben. Entonces, bueno. La... Para las redes sociales
2: de Astrid y Caro e Intensos van a estar en el link y el link del podcast. Todo, chicos, no se estresen que va a estar todo allí para ustedes. <risa> y vayan a escucharlo. Así que buenísimo. gracias. Gracias. Gracias, chicas. Gracias.